0: Ez az Országzászló,
1: a 444 politikai műsora.
0: Magyari Péter vagyok, Ruf Bain vagyok. Köszöntjük a hallgatókat a vágó Botos Tamás, és a szerkesztő Mészáros Zsófi nevében is. Éppen három éve történt meg a csoda, vagy valami ilyesmi. Három éve volt az az önkormányzati választás, amin az ellenzék elég sok helyen megverte a Fideszt egyetlen alkalomként az elmúlt 12 évben.
1: Illetve, hogy talán azt mondani, hogy nem vesztette el azt a választást, mindezem múlt 12 évben a többit, nem is nyerte meg, szerintem vannak olyan részek, amiben voltak sikerek, ez így van, tehát Budapest visszaszerzése, illetve megyei jogú megnyerése, és néhány nagy városnak is az elhódítása, de hogyha az eredményt kicsit távolabbról nézzük, akkor ugye, akkor is ugye a 19 megyében, a megyei listákon a Fidesz 50 százalék fölötti eredményt érte
0: Minden esetre akkor történt meg, az a különleges helyzet, hogy sikerült az ellenzéki összefogással viszonylag jó eredményt elérni. Mindenütt, ahol ellenzéki győzelem lett, ott közös jelölteket állítottak az ellenzéki pártok. És ez adott számukra reményt, vagy elbizakottságot, utólag már könnyű így is nézni a 2022-es választásra.
1: Ilyet, vagy azt csinálták, hogy a 18-as eredményeket akkor ilyen számszakilag összeadták ezeken a településeken, és azt látszik, hogy, hogy ez igazából valamilyen módon összeadható eredmények ezeken a településeken. És ez nagyon fontos, hogy ezeken a településeken, vagy ezeken a ezekben a városokban. Ugye itt nagyon két felé bontanám, az egyik az az, hogy ugye Budapesten Soha nem volt igazából többsége a Fidesznek, hanem Budapestet az akkor még MSZP-SZDSz koalíció vesztette el 2010-ben, és azért tudott nyerni Talós István kétszer, mert hogy nem volt igazából egységes kihívója. Tízben a bukás után vesztett el a fővárost az akkor, akkor vagy a mostani ellenzék, vagy mondjuk azt mondjuk, hogy a nem Fidesz oldal, 14-ben nem is olyan kiállítani, aki mögé be lehetett volna sorolni, de egyébként Budapest nem volt soha Fidesz többségben. Érdekessége, ez majd a beszélgetésnek a vége, hogy igazából most jobban szerepelt a Fidesz a 22-es választásokon Budapesten, mint bármikor konában.
0: Ennek az összefogásnak a hátulütői bizonyos szempontból nagyon jól megtekinthetőek ezekben a megnyert településeken, önkormányzatokban, mert rettenetesen sok helyen robbant fel a koalíció, vagy indultak be olyan viták, amik paralizálják a döntéseket. Végigmegyünk, kezdhetjük rögtön az Budapest első kerülettel, a Várnegyeddel, ahol most már kormánypárti többség van az önkormányzatban, nem így indult, ugye először két jobbikos szállt ki.
1: És aztán pedig ugye Gerencsér Ferenc listás mandátuma miatt megülésedő helyet nem tudta megnyerni az helyben a, 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 a kormányzó többség.
0: Másik kerület, mszp polgármester stabilnak látszik, nem ott rend van?
1: Igen, stabilnak látszik, sőt, amit az időközi választások mutatnak, hogy az ellenzéki választók mérgesek és büntetik, egyébként a, a polgármestereiket, mert szinte mindenhol a Fidesz nyer, itt a másik kerületben egyébként egy valóban egy, egyébként tradicionálisan baloldali részben tudott azért a, a, az ellenzék is nyerni.
0: Van három kerületünk, ahol a polgármester átállt a DK-hoz.
1: Igen, tehát ugye mind a harmadik kerületben, mind a negyedik kerületben, és mint a 18. kerületben, kettőben az msp ből a DK-ba, a már harmadikban pedig ugye ez a friss a újpesti momentum színekben induló, most frissen. Egyrészt lemondott a következő választáson való indulásról, hogy nem, kép, nem polgármesterként fogja magát megméretni, máshoz pedig avval a lendülettel egy pár héttel később megbelépett a DK fővárosi frakciójával, amivel így a DK-nak lett a legnagyobb fővárosi frakciója.
0: Igen, a szocialista polgármesterek átlépése már megtörtént 2020-ban, sokkal a választás után 2020 elején, és ugye igen a legfrissebb fejlemény az Déri Tibor Újpesti polgármester általásra És ha megyünk tovább a kerületekben, akkor látunk még problémákat. Hatodik kerület, ahol a Momentum és az MSP veszett össze annyira, hogy vége a összellenzéki koalíciónak.
1: Igen, a Soponyi Tamás ott a helyi MSP erős emberével valamilyen politikai vitába szállt, vagy kerültek egymással, és akkor ott Megintotta. Ugye jött az a, és az már több helyen is elő fog fordulni, hogy akkor majd megmutatja majd a korábban együtt induló szövetségben egyik tagja, hogy milyen a arcélet lehet adni a saját politikai, politikának, itt az MSP ebben, van, hogy ott megmutatja a saját arcjelét a hatodik kerületben.
0: A hetedik kerületben a DK-nak lett volna módja megmutatni a saját arcélét, Nieder Müller-Péter vezetésével, de ott sem teljesen nyugodt a helyzet.
1: Hát, hogy a komputatív személyisége és hogy a, a kerületi vezetésnek a képtelensége, nem tudom mi vezetett arra, de ugye itt azt mondják már, vagy azok a plegykák, hogy a DK nem is fogja újraindítani Niedermüller Péter, ami ugye azért érdekes történet, mert hogy a Niedermüller Péter a politikai politikák szerint ezt igazából büntetésként kapta ezt a, a polgármesteri indulási lehetőséget. A DK-ban 19-ben nem gondolták még, hogy a hetedik kerületet meg lehet nyerni, át lehet fordítani, és igazából Azért rakták őt oda, hogy legyen egy ember, aki a DK által van oda inítva, úgyis el fogja veszteni, és akkor el fog tűnni a sülyeztőbe. Ugye korábban ő európai parlamenti képviselő volt, innen lett aztán hogy lefokozva, vagy felefokozva, vagy fejebb buktatva. De most arról szólnak a hírek, hogy, hogy nem fogják újra Pont Bont a konfrontatív, és hát a és furcsa kielentései miatt elhíresült polgármester.
0: A nyolcadik kerületben, a független a kerületi polgármester, Piko András személyében, ott pedig az MSP és a DK is kivált a közös összeellenzéki frakcióból.
1: Ö, igen, tehát Piko András a Momentum frakciójában ül függetlenként a fővárosi közgyűlésben, de... Itt is ugye az történt, hogy itt ugye szintén közösen indultak, ez is egy nyerhetetlen kerületnek számított annó, ugye itt Kocsis Mátének a felhatósága, és egyébként az ő politikai hátországa volt, van a nyolcadik kerület, ahol aztán később Sáraboton mostani, most már főispán volt a polgármester. Itt egy pár száz szavazattal tudott Piko András nyerni.
0: Az egyébként egy nagyon fontos fegyvertény volt, ahogy ezt az ellenzékel intézte, hogy önkéntesek tucatjai álltak már-már élőláncszerű, megfigyelő állásban a szavazó fülkék előtt azt kivédeni, hogy elcsaják itt a választást?
1: Egyrészt meg kellett Kocsis Mátérnek a túltalása ahhoz, hogy mindenféle hatóságot rászabadítson Piko Andrásra és a kampánycsapatára, szóval, hogy itt ez egy kettős játék volt, sok minden, minden a politikában sok minden. Közhez, az, hogy, hogy tudott Töpik Vandrás és a csapata győzni. És itt meg azt történt, hogy az eredetileg egy közös frakcióban kormányozták Józsefvárost, és akkor az ottani helyi atyafiak rájöttek arra, hogy most akkor itt az idő, hogy szintén ugye saját a arcélt mutassanak. És az új arcél annak az lett a lényege, hogy a DK és az MSZP kiült, és most Saját arcellal próbálják megmutatni a választóknak, hogy milyen a MSPDK által elképzelt József város.
0: Ferenc aztán plánél ezek az arcélek sebeket is tudnak ejteni. Baranyi Krisztinát eleve úgy választották meg közös jelöltnek, hogy ezt egyik párt sem akarta.
1: Csak a szavazók?
0: Csak a szavazók, ott kivételesen előválasztás döntött a polgármester jelölt személyéről, és Baranyi Krisztán úgy néz ki, mint hogyha mindenki ellenében kényszerülne polgármesternek lenni. Az egyik legutóbbi nagy visszhangot kiváltott történet arról szólt, amikor megpróbálta a képviselőtestület eltávolítani a kerületi lap főszerkesztőjét, Vágvágyi B. Andrást. De ez talán inkább csak a szimbolikus része annak, hogy ott milyen iszonytató belső viták vannak.
1: Hát igen, szóval is egy nyerhetetlen kerületnek tűnt, amit a Fidesz két kézzel fogott, és hát egy szintén egy hátországa volt a budapesti Fidesznek, amit Paranyi Krisztának sikerült elhódítania. Az amúgy ugye megint még egyszer, tehát a meglévő nem Fideszes többséget tudta képviselni és ott tudott szerintem egy nagyon érdekes és jó kampányjal ami más mutatni. Csak ugye az történt, hogy közben ugye a szereplők alatta azok ugyanazok a szereplőknek, vagy egy részük ugyanaz, a Fidesz kormányzás alatt is hát, részese volt a város irányításának. És nem tudta, vagy hát nagyon nehezen tudta átvinni Baranyi Krisztály az akadat, ami valami más csinálják, mint amit eddig csináltak. És ez egy ugye egy szimptomatikus probléma, és majd szerintem végig fogja kísérni az összes ilyen példánkat, hogy ez igazából egy ilyen nagy sodródás kerületi és meg városi szinten, hogy akkor mit akarnak, mi a, mi a városi, mi a kerületi politika, és itt sincs igazán eldöntve. És akkor ugye itt az történt, hogy Baranyi krisztának is ugye van egy, hát egy erős személyisége, és van egy gondolata,
0: Petőfi túloldalán ott van Új Buda DK-s polgármesterrel, ahol pedig Momentum DK háború szórakoztatta a közvéleményt. Ugye ez volt az a pont, ahol nem tudtak egy ideig megegyezni, hogy az egyik felszabaduló képviselői helyre melyik párt állíthasson jelöltet, amit úgy vert vissza a Momentum, akik úgy érezték, hogy itt ez az ő helyük, tehát nekik kell újra embert indítaniuk, hogy nem választották meg Bősz Anettet főpolgármester helyettesnek.
1: Tehát ez is egy MSP SDS által vezetett hatalmas kerület volt 2010 előtt, amit az akkori korrupciós botrányok miatt vesztett el a nem Fidesz rész, és ugye 9 évig Fidesz vezetés alatt állt, még egyszer úgy, hogy közben a többség mindig nem fideszes volt, mint az országgyűlési képviselő, mind a polgármesert a Fidesz adta, és ő 19-ben az egység miatt tudott váltani. Ugye az történt itt is, hogy Orosz Anna egyéni képviselőként megvérte Simicskó Istvánt 22-ben, és egy listás képviselő pedig bejutott a parlamentbe, és ezért kellett, ugye két üresedés történt, és egy alpolgármesteri szék, és akkor hát úgy érezték, hogy itt a legjobb időpont arra, hogy most összeveszenek egymással, tehát a negyedik kétharmad után, de mégis ugye egy helyben siker követően, hogy akkor ki fogja ezt a kettő pozíciót akkor adni, és akkor ez a két párt már-már a 2006-os éveket mege, idéző, akkor ugye már régen volt, MSZP, SDSS koalíciós botrányokat és szilagotásokat, és azt gondolkodják, hogy ez egy dolog fontos, bárkinek is hangotot idézve mentek egymástak neki, és először valóban így történt, olyan szinte ez az összeveszés, hogy lebényította a fővárosi közgyűlést is, és hogyha az ottani parlamenti képviselőnek választott Gyénémet Erzsébetet, Váltó, bőszanettet Anettet nem tudta kinevezni a fővárosi közgyűlés. Ugye ez is megint ugyanez, hát így, ha így beszélgetünk róla, és hát így közben így nézzünk és mosolygunk, hogy tényleg ilyenekkel kell a ellenzik közönséget szórakoztatni, és hogy valaki bárhol ezeket kezdve komolyan gondolja, hogy ennek bármi fajta relevanciája van abból, hogy, hogy kormányzó képességet, vagy alkalmasságot, vagy érdemességet tud ilyenkor mutatni ez a politikai tömb, az valami egészen másik, nem tudom, mozit néz. Egyébként az új budai között azért érdekes, mert egész mert egyik egy legnagyobb, ha önálló lenne, egy legnagyobb magyar város lenne, és egészen érdekes szociológiailag is, hogy minden típusú település típus van benne, vannak benne panelházak, vannak benne polgári része, van benne ilyen kisvárosi rész is. Tehát ott ugye, hogyha egyébként, hogyha nem erősen összekapaszkodik ez az ellenzéki vagy vezetés, akkor ez egy simán a Fideszhez visszafordulható terület is le lehet, de ehelyett ilyenek kell szórakoztatják a nagy érdemű közönséget.
0: Valószínűleg ennek a célja nem a szórakoztatás, hanem a kimarad utoljára az ellenzéki térfélen egyedül típusú verseny, ami rögtön elindult az országgyűlési választás után.
1: Illetve szerintem ez már rögtön elindult a 12-es válaszás után, amikor Gyógycsány Ferenc rájött arra, hogy igen, ez egy olyan koalíció, amiben kormányoznak sok helyen, nem csak a kerületekben, hanem a városokban is, amiben ő igazából olyan nagyon jól nem áll. Tehát a fővárosban ugye vannak dékás polgármesterek, de országszerte nincsen. Tehát hogy a vidéken nincsen egyetlen egyszer.
0: 13. kerület az ellenzék. Megdönthetetlen bástyája a baloldal fellegvára az MSP-szívcsakrája. De még itt is volt egyébként látványos összefeszülés. Ugye itt egy MSP Momentum egymás ellen indulás történt egy időközi önkormányzati választáson, amire nem sok példa volt az egész fővárosban. Igaz, itt megengedhette magának azt a luxust az ellenzék, hogy két jelöltel induljon el, mert így is nyert.
1: Én ezt az nagyon külön kezelném. Tehát, ugye a legutolsó választáson itt Tóth József 82%-ot kapott egy olyan kerületben, aminek a 90-es évek óta a fele lakosság a kicserélődött, és nem feltétlenül MSP-s színekben, nem személy szerint ő Tóth József színekben nyerít. És um, ugye ez, ami itt ebben a kerületben történik, az a, az a fajta politikai építkezés és politika csinálás, ami egyébként országosan példaértékű kellene, hogy legyen a többi kerületre. Tehát itt volt egy um, kis próbálkozás a Momentumnak, hogy hát akkor ő itt meg tud um, tapadni és uh, Egyébként az ő szavazóinak tud politizálni, de ezt túl József se csapotta, hát körülbelül két perc alatt verte le.
0: Azt mondtam, hogy különleges helyzet volt ez, hogy egymás ellen indult két ellenzéki jelölt időközin, de nem olyan régen történt újra egy ilyen zuglóban, 14. kerületben, ahol az MSP indított rá az ellenzéki jelöltre valakit, aminek az lett a vége, hogy győzött a Fidesz. Hát ha valahol van igazán nagy balhéj és szétesés, az pont zugló.
1: Hát igen, szóval az egyik legfurcsább helyet talán Budapesten 14-ben Karácsony Gergely lett a polgármester megválasztva, MSP, és p DK-s ahonnan is utána később aztán földpolgármester lett, de a problémák, amik ott adódtak, és ugye erről a sajtó rengeteget cikkethet és foglalkozott, mind a parkolási rendszer anomáliáival, mint a helyi MSP erős emberének ingatlan ügyeivel, azok szerintem nem múltak el el, és ugye miután ő távozott a főpolgármesterségbe, utána Horváth Csaba, aki egyébként egy ilyen szemben reneszánsz ember, mert korábban a másik költetést vezette egy cikluson keresztül, ő lett a polgármester az és azokkal a problémákkal, amik ott, hogy mondjam, konzerválódtak, azokkal ő hát rugalmasabban tud együtt élni, mint az elődje. Úgy közben, hogy azért egy kisebb csoda azért mégiscsak itt történt, de azért vannak itt politikai történések, és amikor arról beszélünk sokszor, hogy az ellenzéki csinálás bizonyos dolgokat ilyen Adottságként kezel, akkor azért jön eszünk be az, hogy azért, ami Karácsony Gergelynek négy év alatt nem sikerült, az Hatházi Jákosnak egy pár hónap alatt igen, és Hatházi Ákos, akinek ugye lényegében semmi köze nincsen zuglóhoz, hanem csak azért választotta ezt, hogy mondjam, indulási helyszínének, mert hogy ott van a legnagyobb probléma, mégiscsak sikerült az ott királyságban lévő tócsabát legyőznie. De
0: illetve hát a Momentum azért küldte őt oda, hogy itt mutassa meg a párt a saját identitását az MSZP-vel szemben, és ne egy saját politikust vigyen be, be a harcba, hanem Úgymond egy kölcsönzettet.
1: Abszolút is, ugye, ha kevés politikai sikere és annál több sajnos kudarca volt fekete egy olyan de ez egy politikai sikere volt kicsit elő, hogy itt meg tudta azt tenni, hogy a Momentum egyedüli jelöltjeként hatáziákos meg tudta verni az egyébként a többiek által támogatott Tócsabát, De most, ami Az el,
0: előválasztás. Az előválasztás,
1: és aztán pedig hatáziákos, hogy hatalmasat győzött az egyébként, még egyszer mondom, szintén nem félesztes többségben lévő zuglóban, de ettől még a helyzet nem változott, és ahogy látom, azért itt hát itt a politika régi, most a régit úgy értem, hogy a 2010 előtti és aztán a 2010 utáni ilyen túlélési ösztönei határozzák meg, hogy éppen így a válság és a gazdasági összeomlás szélén egy több milliárd forintos beruházásba vágott bele Horváth Csaba, ami azért az a helyi embereknek és szerintem talán a lakóknak se annyira a szíve vágya, de ők ezt így csinálják ott évek óta, és ebben olyan nagy különbség nincsen. Annyiban igen, hogy persze a szavazói ugye látszik, hogy azért valami mást akartak ezért is tudtak aztán, és ezért választották meg, hogy a hatházi Jákost képviselődnek. Zúgló mindig egy ilyen nagyon fura hely volt, ahol is, hát, politikai oldalak és az ideológiákat azért felülírta a hogy mondjam, gazdaság együttműködése Persze, mert
0: jó helyen van, és sok az üres része, ahová lehet építkezni. Tehát közel van a belvároshoz, és vannak nagy lyukas területek.
1: Ez így van. Ez viszont megadja az irányokat is.
0: 15. kerület, DK-s vezetés, Balhé?
1: Hát ugye ott kevesebb van, ugye az egy nagyon régen DK által vezetett kerület, illetve korábban ugye a szocialista vezetése volt. Ugye itt annyi volt a hírekbe bekerülve, hogy a DK által delegált polgármester asszony és a kilakoltatási politikája ellentétben áll, talán a többi pártnak a politikájával, és aztán ebből utána a DK valamilyen módon kihat. Ki farolt, és aztán az élére állt a kialakotatások ellen. Egyébként olyan sok ilyen balhé ebből a kerületből hozzá nem ütötte.
0: 18. kerületről már volt szó, itt volt az egyik átállás az msp ből a DK-ba, a polgármester részéről. 19. kerület Kispest, Momentum MSP háború, aminek a gyökerei visszanyúlnak még a 19-es választás előttre. Ez ugye Szocialista vezetésű kerület volt már a választás előtt is, újra tudott nyerni a szocialista polgármester, akivel szemben a Momentum mindenféle korrupciós ügyeket tárt fel, vizsgálóbizottságot alakított, majd lepattant. És ezzel végig is vettük az ellenzék által megnyert kerületeket, ott van még a főváros. A főváros, ami a legnagyobb ellenzéki győzelem volt, hiszen nem csak a főpolgármester lett az ellenzék jelölt, hanem többségbe is került a közgyűlésben az ellenzék, ahol amióta ez a győzel megszületett, azóta Karácsony Gergely főpolgármester mindig elmondja, hogy a legnagyobb siker az az, hogy még élnek, hogy még működik, hogy a különböző elvonások ellenére a fővárost képes működtetni, és a... A kerületekben látott rettenetes politikai harcok ellenére sikerült egyben tartani ezt a koalíciót. Siker?
1: Hát, hogy mi a siker? Az igen, tehát hogyha úgy nézzük, hogy járnak-e a, a buszok reggelente, elviszik -e a szemetet reggelente, akkor valóban üzemeltetési szempontból ez egy siker. Annyiban, mint amikor a lehetőséget ez a, a főpolgármesterség és a főpolgármesteriségi többség adott 19-ben az ellenzéknek vagy nem fideszeseknek, annyiban viszont ez egy kudarc. Tehát, hogyha ránézünk arra, hogy a Budapest történetére a 90-es évektől kezdve, akkor lényegében ez egy mindig is, és még a megelőző száz években is mindig is egy ellenzéke, vagy nem Fideszes kerület volt. A Fidesznek mindig is volt egy nagyon fura viszonya egyébként Budapesten, meg a budapesti politikával szemben nem igazán tudta igazából értelmezni, nem tudta igazából magáivá tenni.
0: Sőt, most már politikát csinál abból a Fidesz, hogy ők nem Budapest. Hogyha szemlékszel az október 23-ai Orbán beszédre a annak az egyik kulcs gondolata volt az, hogy itt azt mondják nekünk, hogy nem jó, hogy nem Budapesten ünneplünk, miközben mi vagyunk az ország.
1: Ez így van. Tehát ugye ahol nem vagyunk, vagy ahol nem vagyunk többségben, akkor az már, akkor az, az ellenségünk. És ez, ugye ez egy egyszerű politikai trükk, amit aztán Orbán Vittor használ és használt, használt egyébként a választásokkor is. A lehetőség, amit kapott ez az oldal, hogy megmutassa, hogy másképpen tud politizálni, az egyébként adott volt abban a szempontból, hogy a többség mindig is az ő oldalán volt de nem sikült olyan jelöltet, nem sikült olyan megállapodást létrehozni. Szerintem az első körben, hát hogy mondjam, különböző érdekek, amik távolosan politikaiak, a második körben pedig végre sikült egy andót, Összekovácsolni, amit a, egyébként a választók bágytak és ordítottak, hogy vég legyen valami, amiben tudunk rátok szavazni. És a lehetőség, ugye nagyon lehetőséget megkapta ez a csapat arra, hogy megmutassa, hogy miben más, mint amennyiben, mindemikor korábban volt, miért más, mint Talós István, miért más, mint a 2010 előtti, akkori MSZPSZDSZ világ, és hogy tiszta utat mutasson az ellenzéki választóknak Budapesten, hogy mi a különbség. És a különbség, és ez egyébként nem abban van, hogy ki tudja jobban üzemeltetni a várost. Az üzemeltetése egy városnak az egy nagyon fontos feladat, de egy alapfeladat. A különbség az az, hogy mi a politikai mondásod, mi a politikai vezérlésed, mennyire vagy politikus egy helyzetben. És nagyon nehéz helyzetbe kapta meg Budapestet Karácsony Gergely és a csapata, mert lényegében fél éve volt arra, hogy valami mást mondjon, mint a többiek, de az első pillanatban, mert utána ugye kitört a, a Covid, nem tudom mennyire emlékszel, amikor ő megnyerte a választást, akkor ő egy ilyen államférfiúi, vagy annak gondolt cselekedettel rögtön az első és egyik legfontosabb választási ígéretének ketsz megszekbe, ugyanmi az volt, hogy nem lesz több stadion Budapesten, azonnal kb. egy héttel később már lett ez az Atitika Stadion, azért cserébe, hogy CT és MR készülékeket kapjon a kormánytól. De ezek csak ilyen szimptomatikus dolgok arra, hogy ő azt gondolta, és az idő sajnos nem őt igazolta, hogy ezt középről kell csinálni, ezt a politizálást, hogy Budapest főpolgármestereként mindenkit kell képviselni, amit természetesen igaz, tehát a megválasztott, képvisel, megválasztott politikusnak mindenkit kell képviselni, de elsősorban a sajátjainak a, kell politizálni, de hogy ami a tűn szerintem befolyásolta kezdettől kezdve, hogy én azt gondolom, hogy ezt hogy ilyen politikai uglódeszkának gondolta arra, hogy az ország goszpolitikában valahogy így lehet majd valami. Persze,
0: hát a miniszterelnök jelölti előválasztási kampányának is ez volt a kulcsa, hogy ő az, aki képes középen lenni, és ugye az volt a koncepció, hogy szél ott lesz Dobrev Klára, szél jobbról Jakab Péter, és ő mint a kompromisszum embere, aki még a fideszesekkel is szótért, ott van középen. Ez aztán nem jött össze, és miatt ezt a gondolatot tovább folytatnánk, hogy mire lehet menni, ellenzékiként. És az országos politikában ennek milyen szerepe lett? Nagyon gyorsan fussuk át a vidéki megnyert városokat, mert ott látszik a leginkább bizonyos értelemben a kudarc, hiszen a 22-es parlamenti választáson nem sikerült a települési győzelmeket megtartani. Egerben rögtön kilépett a jobbikos polgármester a jobbikból, és hivatalosan is egy középen álló polgármesterként folytatta a politizálást. Nehéz eldönteni, hogy egyáltalán az Egeri önkormányzatot lehet-e ellenzéki vezetésű önkormányzatnak tekinteni.
1: Ugye Birkóczki Ádám a Jobbiknek a szóvívőjeként is működött, meg a parlamenti képviselőként, a biztonsági bizottság tagjaként is, és ebből lett aztán Egri jelölt, 18-ban aztán meg Egri polgármester.
0: Ugye Pécsen megfigyelhetünk egy egészen bizarr MSZPDK háborút, ami a különböző városi megbizatások, önkormányzati cégvezetések körüli nagyon-nagyon összeveszések kísértek. Salgó azt látjuk, hogy ott gyakorlatilag MSP fidesz nagy koalíció vezeti a várost. Miskolcnál szintén nehéz eldönteni, hogy ez mennyire tekinthető.
1: Annyira nem olyan nehéz eldönteni, tehát hogy a politikában vannak azért ilyen szimbolikus kérdések, tehát hogy Veres Pál úgy lett a polgármestere Miskolcnak, hogy ugye sikerült vissza szerezni, szintén Miskolc, így egy baloldali fellegvár volt a tízes évekkel megelőzőleg, és ugye Veres egy egy köztiszteletben álló kollégazgató volt, és szerintem vele az történt, hogy az első alkalom, amikor a Fidesz megtámadta őt, ugye hát teljesen normális ügymenetben, ő azt gondolta, hogy, hogy akkor ő eddig mindenkit mindenki oldal számára elfogadható notabilitás volt, és amikor rájött arra, hogy ez nem így van, akkor visszahúzódott szerintem a Közép- vagy a miskolciság barlangjába, de ez olyan szinten sikerült, ez a visszahúzódás, hogy most már a Miskolc Egyetem kuratóriumába is benne ül, ami azért hát a többi ellenzéki polgármestekre azért nem jellemző.
0: Azt láttuk, hogy Budapesti kerületek nagy részét, a fővárost és tíz megyei jogú várost megszerzett az ellenzék, és ebből nem lett egy országos politikára hatással lévő, Bármi. ne egyáltalán ilyen. Ezt azért kérdezem, mert ez egy visszatérő eleme az ellenzék kritikájában számon kérdi rajtuk, miért nem csináltak közös sajtót például. Miért nem dobtak össze pénzt közös dolgokra. Miért nem indít, tudtak olyan mozgalmakat indítani, akár helyi népszavazások sorával, ami országosan látványos és hatásos lehetett volna. Ugyanakkor volt néhány nagyon komoly akadályozó helyzet. Az egyik az, hogy ezek mindenféle nagyon színes koalíciók, amikben valamilyen szinten a világ összes koalíciójában benne van, hogy itt lesznek konfliktusok sokkal inkább, mint az egypárti vezetésű bármilyen intézmények élén. Elképesztően egyengítette a Fidesz kormányzás az önkormányzatokat, elvett tőlük mindent, elvett tőlük iskolát, elvett tőlük, kórházat nem engedi őket, hitelt felvenni, nagyon megnyírbálták a költségvetésüket, gyakorlatilag, ahogy ezt Budapest esetén mondtam, örülnek, ha élnek, és hogyha a kötelezőt meg tudják csinálni, ez szintén visszatérő érv minden önkormányzati vezetőtől, még a fideszesektől is, hogy alig maradt mozgástörük. És a harmadik probléma, jött a Covid, ami pedig paralizálta az egész helyzetet, és még több pénzt vettek el tőlük. Egyéltalán lehetett volna ez szerinted remélni, és mennyire jogosak ezek a kritikák, hogy nem jutottak országos politizálás szintén semmire, és nem alakítottak valamilyen nagy szövetséget egymással?
1: Kicsit hátra kezdeném. Már régen volt is történelem, de 2006-ban az összeti beszéd után egy váltás történt. Az akkor lényegében az MSZP, SDSZ által dominált városoknál megfordult az arány, és a Fidesz került többségben. Ugye szeptemberben volt az összegyébeszédés, októberben voltak az helyhatósági választások, és ekkor a Fidesz egy hatalmasat nyert ennek két komoly politikai oka lett később, egyrészt a Fidesznek sikerült egy hálózatba szervezni a saját maga erőforrásait, kettő pedig az akkor Lilibe és párt lényegében megszűnt vidéken létezni. De ez kevésbé érdekes, ami érdekes, az a hálózatiság. Tehát ők rájöttek arra, hogy ugye itt vannak települések, mégis a kormány ugye MSPSDS, de ők fideszesként elkezdenek ellenzékből építkezni, összekötik a meglévő erőforrásokat és feljebb emelik. Ugye ennek egyik szintje a, a média támogatása, az akkori ugye ellenzékben lévő hírtévének a finanszírozása, a különböző médiumoknak, lásd akkor még ellen, Fideszes heti válasznak a szponzorációja, plusz az a fajta képzés, amit abból ad, hogy igen, kezd el a legelején, a legalján, és lép fel a létrekon, tanulj meg kormányozni, tanul, tanulj meg politikát helyben, tanulj meg beszélni, és akkor fejebb fogsz tudni a keltetőben menni. És 2006-tól ez így történt, és 2010-ben, amikor ugye történt a nagy váltás, és ugye elindult a Fidesz rendszer, akkor úgy fordult rá az akkori nem Fideszes oldal, hogy lényegében elvesztette minden ilyen helyhatósági helyét. Egyedül az országban Szegeden maradt egyébként Botka László, de Fideszes többséggel, és a többi pedig egy nagy semmi. És Orbán Viktor ugye tanult minden hibából, mert rájött arra, hogy ez a fajta épített hálózat azért nagy erőt mutat, és komoly erőt a sajátjainak is tenni. Ezért 2013-ban az összifedetlenségi törvényt benyújtotta, ami azt jelenti, hogy addig minden nagy település vezetője, vagy megyei vezetője nagy részben oszegyörési képviselő is volt, és itt megválasztaniuk kellett. De hogy nézzük egy pillanatra, Lázár János Rogán Antal, Kocsis Máté mind a három polgármesterként kezdte a karrierét, vagy a polgármesterként lett komoly befolyásos szereplő, és mégiscsak helyi vezetőként indult, és helyi politikusból lett országos politikus.
0: Márki Péter, Karácsony Gergő, vagy éppen a Momentumos alpolgármesterekből lett parlamenti képviselő, Gerencsér Ferenc, Orosz van példa a is.
1: Van példa, igen. Szóval, és ezután, 14 után a nagyon kevés olyan tudott az ellenzék 19-ig visszaszerezni, ami korábban megvolt, lényegében 19-ig Szeged, Sarbután, és ugye 17-ben Hódmezővásárhely helyett újra ellenzéki vezetésű, és 19-ben lett nyílt meg ez, a, amit mondtál is az elején, nagy lehetőség, hogy akkor lehet valami más csinálni. És hogy akkor nem történt meg az, hogy... Rájöttek volna ezek a vezetők, és nem, ez nem csak egyének múlik, hanem inkább a közös akaratban, hogy valami most megnyílt nekünk. Van egy lehetőségünk, hogy végre azt a középső szintet elfoglaljuk, hogy közel tudunk kerülni a választókhoz, meg vagyunk választva, meg vagyunk szavazva egy pozícióra, ahol politikusnak kell lennünk. A politikai célunk a következő. Szeretnénk megmutatni azt, hogy a városunkat lehet másképp vezetni, ami még egyszer nem abban merül ki, hogy kevésbé van kátyú az utcákon. Ez az alapjárat, hanem van egy politikai változás. Ezért lettem megválasztva. És ugye könnyű ilyenkor azt mondani, hogy hát igen, engem azért választottak meg, mert az előző Fideszes képviselőnél, nem tudom, a Kossuth utcában volt egy kátyú a földön, de nem, hanem azért lett megválasztva ez a vezető, mert ellenzéki többség lett a városában. Az azt jelenti, hogy egy politikai akarat váltotta le az előző vezetést. És ahelyett, hogy ezt benőtték volna, vagy bele tanultak volna, hogy ők politikai vezetők, akiknek politikai irányokat kell mutatni, akiknek Irányba kell állítani, és beszélni kell, mert ő van a legközelebb a szavazóikhoz, és egy közös cél érdekében, ami ugye szerintem nem nagyon lehet más, és nem is volt más egyébként 2006-ban a félszeseknek, mint hogy legyen kormányváltás, kell politizálni, és nem abban, nem egy, egy ilyen képzelt megfelelés kell tenni, hogy mindegyik oldal elfogadjon, hát nem ez a feladat.
0: De közben az az igazság, hogy nekik ott volt az a politikai kockázat, hogy egyrészt nem tudnak pártokon átívelő koalíciót csinálni a többi ellenzéki polgármesterrel a saját hátországuk támogatása nélkül, mert az egy belső konfliktust eredményezett volna. Másrészt ott voltak abban a csapdahelyzetben végig, hogy a Fidesz meg tudja büntetni azokat az önkormányzatokat, amelyekkel nem sikerül valahogy szót érteni, vagy amíg túl rebelisnek tűnnek. Legjobb példa arra, hogy elvette a területüket, egy csomónak azért, hogy ne tudjanak hepciáskodni. Ez történt Gödön, ahol például az ipari parkot állami területén nyilvánították, és attól kezdve a város gazdálkodásának az alapját jelentő iparizási adót nem tudták beszedni, és ez megtörtént máshol is. Tehát abban a helyzetben voltak, hogyha valaki elkezdenek az élére állni, elkezd szervezkedni, elkezdi összehozni a összeellenzéki polgármesterek találkozóját, hogy ott kitaláljanak valamit, akkor azzal szembesül, hogy megbüntetik a választóit, és adott esetben elveszti a politikai legitimitását, mert az emberek azt fogják mondani a településen, hogy te ne az országos ügyben hepciáskodjál, és emiatt nekünk rosszabb legyen, mert kevesebb pénz jut erre a településre, hanem miértünk, állj ki és csinálj meg a járdát.
1: Igen, ez a legjobb védekezés. Azért nem sem, semmit, mert attól félek majd, hogy meg fognak majd büntetni azért, mert valamit csinálok.
0: Hát tényleg büntettek, tehát van ilyen.
1: Ugye azért büntettek, mert pontosan tudja Orbán Viktor, ugye 2006-ból a saját példájából, hogyha van egy településen váltás, és akkor azok a települések összeállnak egy, egy rendszerbe, akkor abból lehet egy nagyobb váltás is. Az egy nagyon nehéz politikai kérdés, valóban személyes politikai kérdés is, hogy az ember politikai tevékenységével, hogyha megbünteti a nagy kormányzat őt, akkor akik megválasztották rosszabbul járnak-e, vagy nem. Igen. Ez a politikának az alapvető kérdése. De ez, hogy mondjam, a 0. perctől kezdve megvolt rá, rá a válasz. Mert a válasz az az, hogy valaki szembe megy avval, ami eddig volt, akiről tudtuk akkor is, hogy meg fogja büntetni azt a, azt a települést, mert ugye mindenhol egy dolog azért átment az elmúlt ki, akkor még csak kilenc, most már 12 évben. Ha valami nem Fideszes, akkor a fideszes nem fogja annyira támogatni. Ugye ez, 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 ez átment. Az emberek ennek a tudatában szavaztak mégis meg ö, ellenzéki ö, jelölteket, akik ahelyett, hogy ebből a felhatalmazással nagy részük kivételnek élt volna, ehelyett inkább megkebeölte azt az utat pálasztani, hogy miért nem kell ebből a felhatalmazásnak megfelelnie. És ugye az van, hogy amiről beszélünk majd is, ö, csak hogy végé, a végére ugorva, és a, a, az első ilyen pontot megnézve, hogy a 19-ben volt egy nagy feltalmazás, és 22-ben azért ebből a 10 jogú városból, 8-ban, aztán a Fidesz győzött.
0: De akkor mit kellett csinálniuk? Meg kellett volna csinálni a közös ingyenes heti lapot? Amiről nagyon sok szó volt például?
1: Hát ez az első lépés lett volna. Tehát, hogyha azt megnézte volna mindenki, hogy mennyi pénzt költ el például a kommunikációra különböző módokon, és hogy el lehet ezt egyesíteni egy közös kasszába, vagy közös cégbe, vagy egy közös vállalkozásba, akkor már ugye előbb lett volna a, a, az ellenzéki nyilvánosság. Ha Budapesten a Tízmegyógyvárosok kiegészével közösen létrehoznak valamit, ugye ahogy ezt meg is tette a Fidesz, ugye 2006-ban, akkor lenne most hogy országos elérhetőségű, hogy nem csak print, de szerintem internetes, vagy akár, akár televíziós felület is. Ez az egyik. A másik az, hogy milyen, milyen az érdekérvényesítés. Tehát, hogy de bemenekülni abba a helyzetbe, hogy nekünk, minket mindig bántanak, ja, a kormány mindig ezt csinálja, ez egy ide után teljesen kontraproduktívá vár. A harmadik, az, hogy eljátszani azt, hogy ez egy szakmaiság, hogy vannak törvények, amiket meg kell majd kritizálni, és akkor majd valahogy jól lesz, és akkor majd én fellépek ezzel szembe, és abban reménykedni, hogy az én szakmai kritikámat meghallgatja a kormány, és nem erőből lépek fel. Ugye mindig beszélünk erről az erő kérdésről.
0: Mit, mit jelent erőből fellépni? Én egyetlen egy ilyen koncepcióval találkoztam az elmúlt években. Ez a népszavazási kezdeményezés lenne, hogyha nem enged a országos népszavazást kiírni ellenzéki témákban, akkor legalább az ellenzéki települések csinálják meg a saját helyi népszavazásukat, akár közös kérdéssel, és az erőt tud mutatni, az azt tudja mondani, hogy itt van 10 vidéki nagyváros, itt van 19 budapesti kerület, aminek a népe egyaránt azt mondja, hogy akármi. Ez lett volna a megoldás?
1: Ez egy is egy lehetőség lett volna. 90-es polgármesterek hatalmas nagy hatalommal bírtak, tehát kórházal, iskolával, szociális ellátórendszerrel, mindennel, amik volt. Ez nyilván darabolódott, a fidesz meg még rá is tette egy lapáttal, és minden szinte elvette a polgármestertől nem véletlenül, tehát ugye megint még egyszer nem engedve azt, hogy máshol alternatív erőközpont kilépjen, de ettől még egy közvetlenül választott politikai vezetőnek rengeteg lehetősége van arra, hogy a politikát formálja, és az megszólalásokkal, gesztusokkal, apró dolgokkal, csak hogy nem menjünk messzire, itt van ez a mostani helyzet, ugye ez egy szociális gazdasági válság, amiben, amiben van Magyarország. A legközelebb a választókhoz, akik ebben a gazdasági válságban vannak, azok a polgármesterek vannak. És most itt a lehetőség megmutatni azt, hogy igen, van, van a Fidesznek a politikája, aminek egy nagy része egy hazugságra épült, abban, hogy meg védve, és majd mi adjuk nektek az olcsó gázt, és igazából nincs is infláció. De közben pedig van infláció, mindenkinek a saját bőrén érzi, hogy milyen szociális válságban van. A legközelebb az egyetlen olyan hely, ahol közel lehet menni a választóhoz, ahol be lehet kopogni, meg lehet ismerni az ő mindennapi problémáját, nem feltétlenül a legmagasabb politikai szinten, hanem a politikainak azon a szintjén, hogy lehet magadhoz kötni, az itt van, ezeken a településeken. Ott tudod őket elérni, hivatalból is. Tehát, hogy ez a politikának a szintje, ez maradt. És ahelyett, hogy ez ki lenne maxolva, fel lenne pörgetve, és teljes mértékben át lenne, hogy is mondjam, magunkhoz lenne húzva, ehelyett egy ilyen üzemeltetése van. És persze, ilyenkor jön az, hogy igen, hat párti az a koalíció, vagy valahol még hét párti, milyen sokfajta emberrel kell majd benne beszélni, meg milyen fajta sok érdek van. De ez igazából az ellenzéki választót érdekli, hogy hány párti koalíció van? Sőt, pont ellenkezőleg, engem mint, hogy hány párti koalíció van, csak működjön.
0: Csak a Fidesz bírt az önkarmányzatiságból országos politikát csinálni?
1: Hát nem. Ez is szinte már történelem, de 98 és 2002 között, amikor a Fidesznek az első kormánya volt, akkor Budapest vezetőjét Denzki Gábornak hívták. És abban, hogy Orbán Viktor elveszítette a választás 2002-ben, szerintem hatalmas szerepe volt Denzki Gábornak, aki szerintem akkor a fénykorát élte. Kifézetten élvezte a főpolgármester és a miniszterelnök közötti harcot, és hát tört Orbán Viktor nem kevés borsot. És meg tudtam mutatni persze egy másik konstellációban, hogy mi a különbség. Tehát, hogy volt egy ilyen ellenpont, hogy van a, főváros, a fővárosi ellenzék, és van, a, van Orbán Viktor.
0: 2024-ben lesznek legközelebb önkormányzati választások, és egészen kivételes módon egy időben tartják majd az európai parlamenti választással. A Fidesz előrehozta fél évvel az önkormányzati választást, aminek két nagyon bizar következménye lesz. Az egyik az, hogy májusban lesz ez a közös választás, miközben októberig tart a mostani megválasztott garnitúra mandátuma. Tehát lesz egy olyan fél év, amikor már lehet tudni, hogy ki lesz a következő polgármester, de még a régi van hatalman. Ez egy egészen bizarr és furcsa helyzeteket fog eredményezni. A másik pedig az, hogy ha egy időben van az LP választással, akkor ezzel végképp nagyon nehéz helyzetbe kerülnek az ellenzéki pártok, akik össze akarnának fogni, hiszen azt már elég határozottan mondták, hogy az EP választáson egymás ellen akarnak elindulni, és egy nagy óriási közvéleménykutatásnak, egy nagy óriási előválasztásnak fogják ezt tartani. Tehát mindenképpen hangosan egymás ellen fognak indulni. Erre reagálva már több. Budapesti kerületi polgármester, illetve karácsony főpolgármester is célzott arra, hogy akkor ők esetleg nem is pártjelöltként indulnának el ezen a választáson. Ez egy olyan csapdahelyzet szerintem, ami szintén hasonlít ahhoz a logikához, amiről beszéltünk, hogy a 2006-2010 közötti épít, saját építkezéséből tanulva a Fidesz elvágta ennek a lehetőségét. Most egy ilyen 19-es összeellenzéki összefogás lehetőségét próbálja meg ezzel elvágni, és ez arra utal, hogy sokkal nehezebb lesz legközelebb, ha nem is megnyerni, de nem elveszteni az önkormányzati választást az ellenzék számára.